0: Друзья, всем привет! Вы на канале Крассивные товарищества, и с вами бессменный ведущий канал Крассивные товарищества. Я, Леша, и, конечно же, Дамир. Дамир – это парень рядом со мной, который вам сейчас машет рукой. Дамир, как твои дела? Чего нового?
1: Да, это я. Я просто решил сделать вид, кого то бы знаешь, типа просто ты меня зациклил кусочек маленький из видео. Отлично, ты а, мне даешь я... с
0: первых же секунд сразу материал, который может вырезать. Я только поставил эту дорожку, меня, и такой, если... вот эту часть мы сразу
1: вырезаем. Да, если у меня Класс. вдруг когда-нибудь зависнет а, камера, а опять отключится, ты можешь вот это вот взять и, и просто поставить вместо этого камашу рукой 20 минут. Короче, отвечаю на твой вопрос. А у меня все в порядке. Вот Я сегодня немножко уставший, потому что я сегодня работал. Сегодня было рабочее воскресенье. Не такое частое событие в моей жизни. вот, Но, тем не менее, подкаст не терпит отговорок. Поэтому мы записываемся сегодня тоже. Как и каждое воскресенье. Почти.
0: Да, мир, если что, я вообще не слышал все, что ты сказал, потому что у тебя опять какая-то проблема с микрофоном, но я подозреваю, что ты сказал, что, несмотря на то, что ты сегодня работал, сегодня в воскресенье, и мы записываемся, потому что сегодня воскресенье, мы каждое воскресенье
1: записываемся, все прав? Да, да. А почему ты сказал, что ты меня не слышалось, если ты все повторил, что я только что сказал?
0: Я отлично читаю по губам, <смех> но я правда не слышал, ты после первых слов отвалился, я не знаю в чем дело, но ты был слышен очень-очень издалека, надеюсь нашим слушателям было слышно тебе хорошо, а еще я надеюсь, что все хорошо слышно и видно нашим бустерам, это... Лопулек, Ролан Брагимов, и добрый человек, спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас. Наши бустеры — это наши спонсоры, люди, которые из месяца в месяц продолжают поддерживать то, что мы делаем, и, надеюсь, не жалеют об этом, потому что мы стараемся делать это лучше и интересней. А на этом, я думаю, будем начинать, переходить к теме выпуска, и Поехали. Сегодняшняя наша история началась в 1996 году, когда один голландец, которого звали Оскар Ван Оверем, он был архитектором и коллекционером антиквариата. В общем, этот голландец купил себе статую у своего знакомого коллекционера в Гонконге. Статуя это выглядела вот так. Дамир, можешь ее оценить так же, как и
1: наши зрители на ютюбе могут ее оценить. Выглядит, знаешь, как, как, как странный Будда. Ну типа 100% ассоциация с буддизмом, но он как будто бы немножко не такой, как обычно я привык видеть Будду. Ну типа у него как будто бы, ну позы все совпадает, но как будто бы лицо какое-то особенное. Но это просто мысли, которые у меня появились, когда я посмотрел эту картинку.
0: Это правильные мысли, Дамир, скоро ты поймешь, почему эти мысли правильные. Это действительно была некая статуя Будды. Она была выполнена из папье-маше и расписана золотом. Самое интересное начало происходить спустя 19 лет после той покупки, когда в марте 2015 года в китайской деревне Янчунь в провинции Фундзянь. Сегодня будет много вот таких вот слов. Вот я надеюсь, что я произношу их правильно, но ну, слушай, если что... Пока, пока
1: что слова достаточно просто звучат.
0: Если, если что, я заранее извиняюсь, потому что я переводил много чего, и Google, и Яндекс переводчики не всегда... Правильно переводят штуки, но я надеюсь, я привел их все к одному, к одному знаменателю, и они у меня звучат как-то, я не уверен, что правильно, но чтобы все понимали, о чем идет речь. В общем, в провинции Фуцзянь парень, которого звали Лин Юнтанг, читал новости во время своего обеденного перерыва и, собственно, наткнулся на фотографию той самой статуи Будды. В заметке говорилось, что внутри этой статуи был замурован мумифицированный человек. Тело монаха возрастом более тысячи лет. И по стечению обстоятельств в храме города Янчунь, в котором как раз это все и происходило, хранился брат-близнец этой статуи, которую Юнтанг увидел в новости. Но выполнена она была не в золотом цвете, а в неблагородном сером.
1: Так, это отвечает на вопрос, который я хотел тебе задать, когда ты сказал, что там, возможно, замурован человек, потому что по первой фотке был, ну казалось, что это статуя, которая, знаешь, размером с чашку. Ну, у меня такое сложилось впечатление, что она, на ну, типа... Вот, да, оказывается, она такая огромная, и... Еще меня удивило то, что статуи делают из папье-маше, а потом расписывают золотом, но это уже <laughs> другая история.
0: Слушай, это была статуя из папье-маше, которую потом блокировали и разукрасили, и расписали золотом.
1: Я просто думал, что папье-маше – это типа из серии «Бумажный самолетик». Ну, знаешь, ну такое типа что-то совсем не долговечное. Вот папье-маше и долговечность – это противоположные вещи в моем мировосприятии.
0: Ну да, в сегодняшней истории мы нарушим еще одну историю, потому что человеческое тело и долговечность это как будто бы тоже несовместимые вещи, а тут дедушка получилось... бы спорил бы с тобой. <с Тут получилось совсем наоборот. Новость для китайца заключалась в том, что он увидел фотографию этой статуи, она напомнила ему статую, которая у них есть в городе только серого цвета, а потом все изменилось, когда он узнал, что там обнаружили замурованного человека. Ты меня спросишь, как же... В новости и на выставке попала Эта самая статуя с
1: человеком внутри Точнее, с мумией внутри Уже, наверное, будет правильнее сказать Я бы скорее спросил, как они узнали, что там мумия внутри
0: Об этом я тебе сейчас расскажу, Дамир У меня это прям а. дальше по тексту идет И идеально пробиваешь мой сторителлинг и задаешь задаешь уместные вопросы. Дело в том, что Оскар Ван Оверим, который приобрел голландец, который приобрел в Гонконге эту статую, когда ее приобретал и знать не знал, что она с сюрпризом. И только спустя долгое время многочисленные переезды Оскар решил отреставрировать позолоченную статую. И из-за того, что у ней появилась трещина, он, собственно, приступил к реставрации. И После этого он отделил статую от постамента и неожиданно увидел, что в основании этой статуи присутствует полость, из которой он извлек две небольшие подушки. Что натолкнуло Оскара на вопрос, зачем внутрь золотой статуи, позолоченной, вкладывать подушки. И с этим вопросом он решил обратиться к ученым в исследовательский институт. Для того, чтобы понять, что же скрывается в эостатах, ну, соответственно, эти подушки позволили... Подумать о том, что внутри статуи, скорее всего, что-то скрыто или что-то спрятано Еще было непонятно, что это И чтобы ну, было понятно, что статуя достаточно древняя И не хотелось ее как-то повредить, уничтожить Поэтому, собственно, он обратился к ученым, чтобы они это профессионально сделали Ученые не придумали ничего лучше, как воспользоваться обычным томографом Тем самым, на котором проверяют
1: людей это типа рентген, да?
0: Это прибор, как в сериале, не знаю, во все тяжкие, на которых проверяют... Забавно видеть статую в, в, таком, в такой жизненной ситуации. Да, на самом деле забавно и неожиданно. Это одна из немногих статуй, если не единственная вообще, которую помещали в томограф для того, чтобы сделать снимок. И снимок стал... Сенсационным. На нем был виден человеческий скелет в позе Лотоса. Четко вырисовывались кость-череп. И сейчас, как ты, как и наши зрители увидят этот снимок, что
1: получилось уже запечатлеть томографом. Простите, я перебью. Я просто подумал: прикинь, если этот монах, он же, наверное, жил очень давно. И он как-то типа пошел, не знаю, какому-нибудь, а, своему учителю, и он такой: наступит день. Когда ты побываешь а, в томографии, он такой, что такое томограф, учитель, я не понимаю, о чем ты говоришь, это, это что-то между а, раем и адом или что, он такой, со временем поймешь. Потом он в томографе. Ну, типа, потому что томограф не изобрели еще тогда, и он не знал. Ну, короче, да. И обнаруживая... По истории
0: мы придем к тому, что сам этот монах... Сам этот человек, он был в какой-то степени учителем, собственно, поэтому он и смог сохранить себя в статую. Но обо всем по порядку. Важно отметить, что внутри этой статуи тело было замуровано не просто, а с мышцами, кожей. И это помогло определить некоторые детали. Собственно, оказалось, что в лаке золоте была... Замурована мумия дзен-буддийского монаха, чей возраст на момент мумификации был около 37-40 лет, а жил он во времена династии Сун, что в районе 1100 века нашей эры. Соответственно, на момент обнаружения, точнее, на момент, да, на момент обнаружения этой находки прошло уже порядка плюс-минус тысяч лет из из тела монаха стало примером практики самадхи или сокусимбуцу. Сокусимбуцу – это близкий самадхи ритуал, но из японской культуры уже, а монах, я напоминаю, был из Китая. Это практика добровольной самомумификации, которая была распространена у буддийских монахов как раз в 11-12 веках, что соответствует возрасту нашей мумии, о которой мы говорим, собственно, что же это за процедура. Она выполнялась монахами добровольно и состояла из трех этапов каждой длительностью тысяча дней. Если посчитать, это порядка 10 лет все действие занимало И физический Человек при этом оставался в живых Из 10 лет в течение Примерно 6 лет Первые тысячи дней Это была жесткая диета С максимальным Похудением и с целью минимизировать количество жировой ткани в организме. Понятно, что это сопровождается постоянными медитациями, чистками и так далее, но в любом случае первые тысячи дней это жесточайшая диета. Следующие тысячи дней диета становится еще жестче. Она основывается на коре и корнях сосны. Соответственно, монах начинает питаться только ими, и в конце этого этапа к рациону добавляется ядовитый сок растения уруси, в состав которого входит токсин урушиол. Куда ставить точно ударение, не знаю, проверял, на... в, в, в источнике не было, куда ставить ударение. Этот токсин накапливается в тканях человека, и он как раз отвечает за то, что... Тело после смерти не разлагается Он тем самым убивает бактерии, которые отвечают за разложение тела после смерти Собственно, после этих тысяч дней монах уже пребывает в состоянии практически постоянной медитации Уже перестает потреблять какую-либо пищу и его живьем Замуровывают в Специальной, не знаю, как это назвать Келье, в специальной Ну, в специальном ящике С доступом Воздуха, специальная трубочка С доступом воздуха И с колокольчиком В который монах может звонить, пока что Он жив По истечении трех лет После того, как сигналы колокольчика Перестали издаваться Монаха Эксгумируют, вытаскивают из этой могилы и смотрят. Если он стал разлагаться, значит все прошло неудачно и он мумии не стал. Если же он заживо мумифицировался, его причисляют к, не знаю, неправильно говорить, наверное, буддизме лику святых, его делают инкарнацией Будды и начинают поклоняться в одном из храмов, в котором он, собственно, и принадлежал.
1: Можно вопрос задать? Да-да. А, слушай, я правильно понимаю, что вот монах, он сначала сидит на жесткой диете, все время медитирует, потом начинает пить какое-то психоактивное вещество, которое помогает ему вообще... Почему пить...
0: психоактивное? Просто токсичное. Не психоактивное, просто токсичное. Яд.
1: А вот то, что ты сказал, яд, он не погружает его в это состояние анабиоза какого-то?
0: Такой информации не было, нет, он просто медитирует, а этот яд, он, по сути, задерживает в теле токсин, который отвечает за убийство бактерий, которые отвечают за разложение тела. про Ни про какие
1: психоактивные э, ну короче истории яд, не было информации. Угу. И потом он умирает.
0: Да, примерно в этот момент, ну, он уходит, я не знаю, в состояние анабиоза, поскольку указано, что... Последние тысячи дней он уже заживо погребен в могилу, и при этом он звонит в колокольчик, соответственно, он еще остается как-то в живых. ну То есть он двигаться может.
1: Ну, получается, а он там, воздуха нет в этой могиле? Или как это вообще будет?
0: Если ты меня хорошо слышал, я говорил, что с доступом воздуха и колокольчиком. Ага. После того, как колокольчик перестает звонить, монахи остальные выжидают еще три ага. года, и после этого его достают.
1: Все, все, теперь да, я, я просто немножко потерял тот момент, когда он умер, ну, в смысле монах.
0: Ну, если что, у буддистов он вообще в целом не умирает, он просто оставляет свое тело, у, у, у них это так.
1: Короче, ну, ну если он гниет, значит, умер, а если не гниет, значит, он просто оставил свое тело, и ну, как бы, и он теперь настоящий монах. True.
0: Ну да, я думаю, я думаю, если... Я очень не хотел в этого выпуска уходить в какую-то религиозную тему, потому что там очень много всего и очень сложно, а знаний у меня необходимых на эту тему нет, но я подозреваю, что если он начал разлагаться, соответственно, он реинкарнировал, потому что в буддизме верят в реинкарнацию. А если же он мумифицировался, соответственно, он оставил свое тело, его душа стала просветленной, и он стал реинкарнацией Будды.
1: Знаешь, я просто еще спросил к тому, что я а, читал про всяких буддийских монахов, которые, ну, как бы по неподтвержденной информации, уходили куда-то в жесткий аскет и очень много медитировали, вплоть до того, что они замедляли обмен веществ в своем организме и в таком как бы, ну знаешь, как вот некоторые животные там типа впадают в спячку, вот что-то такое, типа они впадают в какое-то состояние набиоза и несколько лет или месяцев могут вообще не есть, не пить, не шевелиться и находиться вот в каком-то таком ну, их организм, типа, засыпает и замедляет все процессы. И за счет этого они, типа, некоторые из них жили там много-много лет за счет того, что они замедлили в себе все, как бы, жизненные процессы. Ну, опять же, это научно недоказанная история, но просто я читал такие истории про буддийских монахов, и меня просто вот эта история про мумификацию, она немножко напомнила что-то подобное.
0: но мне кажется, оно близко, и в целом в буддизме много подобных историй. Конкретно моя сегодняшняя история связана именно с мумификацией, хотя по свидетельствам жителей деревни, в которой этот монах, как оказалось, жил, он прожил порядка 300 лет. Вот, Я не знаю, опять же, правда это или нет, но по летописи деревни китайская, которую я сегодня рассказал, он прожил порядка 300 лет. да, Так что, возможно, вот эта твоя история с замедлением обмена веществ тоже имело место
1: быть. А ты же сказал, что ему было 40. Ну, это по
0: свидетельствам жителей деревни, он прожил до 300 лет, а по тому, как ученые изучили его тело, его тело соответствовало 37-40-летнему человеку. Окей. Завершая, про мумификацию. Последний зарегистрированный случай такой процедуры относится к 1903 году и всего известно 24 хорошо сохранившихся мумии монахов, которые прошли данную процедуру. Возвращаясь к самой статуе, дальнейшее ее изучение с помощью эндоскопов, уже такое более предметное, показало, что все внутренности из брушной полости монаха были извлечены а исследователям удалось обнаружить в пустотах мумии ветхие бумаги с иероглифами. Сначала ученые подумали, что это приняли по ошибке эти письмена за остатки легочной ткани, но потом поняли, что это мелкие фрагменты бумаги с фразами на китайском языке, на древнекитайском. И оказалось, что внутренние органы просто заполнены этими бумажками. В одной из записок говорилось, что мумия принадлежит Лю Цуаню, который умер в 1100 году. Таким образом, личность мумии была установлена. Также внутри статуи был найден коврик, который был на 200 лет моложе этой самой мумии. Что давал понять, что при жизни монах был довольно уважаемым человеком. Скорее всего, люди замуровали его для того, чтобы сделать из него некую священную реликвию
1: и молиться ему. Знаешь, на самом деле немножко изменила эта новость мое понимание концепции про мумификацию людей, потому что... ну как ты сначала сказал, я думал, что план такой, что как бы монах уходит в астрал, его типа закапывают, и потом, когда откапывают, они такие, блин, он не разлагается, значит, он типа улетел в астрал навсегда, и теперь мы его аккуратненько замуруем и будем умолиться, ну... А оказывается, они его вскрыли, напихали его внутренние органы бумагой и зашили обратно, и потом... Зам... Ну, это совсем меняет представление моего об этом процессе.
0: Это, наоборот, это дополняет, потому что то, что ты сейчас описал, это, наоборот, дополнительные почести к тому самому монаху. Ну, то есть в своей земной форме, форме мумии он настолько эффективно и хорошо справлялся со своей деятельностью, что он простоял 200 лет в храме, и после этого за какие-то заслуги, нам неизвестны, его увековечили в статуе. Это, наоборот, как почесть была, а не то, что его распотрожили, набили бумагой,
1: как чучело. Но просто как будто бы, если они его вскрывают, это немножко не знаю, нарушает а, ми мистику типа происходящего. Ну, знаешь, если ты...
0: Не у буддистов. У буддистов тело, оно не то, чтобы что-то значит, если честно. У буддистов тело это просто комната, в которой находится твоя душа, пока ты твоя душа не перейдет в другую комнату. Ну, если что.
1: Хорошо. На этой минутке буддизма давай продолжим твой рассказ. Не,
0: я понимаю, что это звучит, может быть, странно, но... Не знаю, у меня почему-то не было таких вопросов, но если что, это наоборот была как почесть, что его не просто оставили в этом храме, а его еще и покрыли золотом и сделали из него настоящую статую. В 2015 году Оскар Ван Оверем решает отправить свою невероятную находку на выставку «Муми» в музей в Нидерландах. Руководство музея и СМИ преподнесли необычный экспонат в качестве сенсации, какой он по сути и был. Выставочная комиссия вообще максимально освещала эту находку, было много статей, репортажей на ТВ, в том числе и на нашем ТВ, на российском. Новость была достаточно громкая, и об этом писали прям много-много где.
1: А можно вопрос? А ему в музее дали какой-то веник в руку? Или он, он так там у него Да, меня тоже это
0: удивило. Меня тоже это удивило. Ему зачем-то дали в руку...
1: Ну зачем просто... дали руку
0: штуку? Вот, вот ну, предыдущих вот, я сейчас
1: еще раз проверил, ее там не было. Это точно, у него просто в руках появилась как какая-то штучка с волосами. Ну ладно. Да, я согласен, меня это тоже удивило.
0: Меня тоже удивило. Видимо, они не решили, что для декора это будет это будет лучше для декора. Если что, я пытался понять, как так произошло, но об этом информации нет, к сожалению. Ни с кем из тех, кто организовал эту выставку, понятное дело, вряд ли мог бы связаться, чтобы задать конкретный вопрос. Но действительно странно, что ему какой-то веник руку дали. Но, опять же, мы не знаем, как там было. Как раз в этот момент, когда вся мировая общественность археологическая и историческая пишет об этой находке, о том, что... Мумифицированная статуя найдена и выставляется в музее в Нидерландах. Об этом узнают жители деревни Янчунь, о чем я сегодня уже упоминал. Увидев новость в интернете, Лин Юнгтан, которую я сегодня также уже упоминал, рассказывает об этом факте жителям деревни, в которой он жил, показывает эту фотографию. И... Все как один с ним соглашаются, ошибки быть не может. Это та самая статуя, которая в 1995 году, за год до того, как голландец купил ее в Гонконге, была похищена из храма и впоследствии заменена на серую копию. Если ты вернешься к фотографии а -а -а. из храма, которая была выше, ты увидишь, что левая статуя осталась позолоченной, а правая это просто... Это просто копия,
1: да, которую заменили в момент, когда похитили,
0: когда похитили нашего друга Лицуаня.
1: Я не знаю, если ты вырезал тот кусок, где я пытался понять, что именно удивило того китайца. Это же в Китае, да, происходило? Да, Китай. Китайца, который увидел стать... заголов... заголовок и фотографию в газете. А теперь понятно, потому что он узнал украденную статую. Типа, да. его возмущение было в том, что, смотрите, это та статуя, которую украли из нашего храма.
0: Именно, именно так и было. И согласно многовековой деревенской традиции, в статуе содержатся останки монаха по имени Люциань, который, будучи мальчиком, вместе с матерью приехал как раз в эту деревню. Прошел путь от простого пастуха до буддийского монаха, которого впоследствии превратили в позолоченную святыню, и которому поклонялись многие поколения жителей деревни.
1: А слева это его мама? Или это ты не знаешь, кто это?
0: Об этом в моей истории нет. Но <свят> это, возможно, еще какой-то местный святой, но я не уверен, что он мумифицированный. Потому что, как я уже сказал, есть достаточно много подобных статуй Будды Из разных храмов, но не каждая из них содержит внутри замурованного монаха мумифицированного И, собственно, эта новость и стала сенсацией Потому что до этого, до этого в таких статуях никого не находили А тут внезапно целый мумифицированный монах, до которому еще и более тысячи лет, и который еще набит всякими письменами на древнекитайском языке. В общем, это, это было сенсационная история Жители деревни молились этой святыне на всех крупных фестивалях и сезонных мероприятиях. Каждый год эту статую торжественно проносили, занося практически в каждый дом, останавливаясь у каждого дома. То есть это был прям важный культурный объект для этой деревни. День рождения монаха отмечался каждый год грандиозным праздником, на котором все жители деревни переходили на вегетарианскую максимально легкую еду в память о его аскетичном образе жизни. И эти все свидетельства под, подтверждают трудовые записи деревни, подтверждают то, что это, возможно, действительно происходило.
1: Блин, мне от твоего рассказа даже прям стало обидно за этих жителей, у которых украли статую. Ты просто перечислял, что там происходило, и я понимаю, насколько это была важная для них статуя, и как им было неприкольно, когда ее украли. А голландцы не захотели вернуть потом статую, когда это все вплыло?
0: Я до этого еще дойду, но это еще не все, помимо того, что это было во времена... Феодального и монархического Китая Достаточно важная реликвия Для этой деревни Во времена уже Коммунистические и социалистические Во времена Мао -Цзэдуна, Началась, если ты знаешь, культурная революция Которая подразумевала под собой Уничтожение всех Религиозных и буржуазных Культурных явлений Прошлого Собственно, начались гонения И разворовывания буддийских храмов и в те времена, как раз 1966 года, эту статую пытались уберечь как только могли. Она Ее прятали в домах, в подвалах. Ее даже закапывали по свидетельствам жителей и смогли пронести через это тяжелое время вплоть до 90-х годов, когда в 95-м году ее и выкрали. Прямо из храма. В течение... Несколько недель после того, как жители деревни узнают об этой находке, о том, что обнаружена эта статуя, да еще и в Голландии, они отворачивают компанию в попытках вернуть реликвию домой. Они связываются со СМИ, приглашают в деревню журналистов со всего мира. В качестве доказательств они используют фотографии, от 1989 года На которой действительно изображена Очень похожая статуя На своем законном монументе В храме А также Архивные записи По которым оказывается Ну опять же в каких-то Деревенских журналах фиксируется Что Люциан монах При жизни лечил людей Был искусным травником И кастоправом владел техникой цигуна и иглоукалыванием, и именно в благодарность за лечение людей его впоследствии решили мумифицировать и превратить в священную реликвию, которая стала такой образующей культурной частью всей деревни. Когда все эти новости дошли до Оскара ван Оверема, он пошел на попятную и принял решение вернуть мумию назад в Китай. Даже несмотря на конвенцию ЮНЕСКО, по которой Европа обязана возвращать ценности на родину, нюанс был в том, что конвенция эта была подписана в 2009 году, а статуя оказалась в Нидерландах до 2009 года. И эта конвенция не распространялась конкретно на эту статую, поэтому... Оскар мог ее не возвращать. Смотря на это, Оскар написал у себя в соцсетях, что рассматривает возвращение мумии на историческую родину, хотя есть также информация, что после шумихи в том же году он поспешил продать эту мумию. В настоящее время, в время непонятно, кому она
1: принадлежит. Типа, чтобы на него не давили с возвратом? Типа, он такой, а уже больше не моя, я ее продал. Да, на самом деле
0: концовка немножко мутная, потому что, как я уже сказал, в соцсетях, когда Оскар об этом узнал, он у себя написал, что он планирует вернуть статую туда, где и место, где ее смогут оценить, именно с точки зрения буддистских ценностей, а не просто как как культурную и научную находку, но при этом также есть информация о том, и также на сайте муми Вики есть такая, это раздел Википедии, посвященный мумиям такой такой есть, я не знал, что такой есть, но такой есть. Там указано, что она до сих пор хранится в Нидерландах в музее, и поэтому я до конца так и не понял, но я очень хочу верить, что монах спустя столько лет вернулся домой, а его взгляд все так же беспристрастен и безмятежен, как тысячу лет назад, и он радует жителей китайской деревни провинции Фудзянь. блин это у меня все.
1: Прикольная история. Знаешь, я под конец тебе хотел задать вопрос, такой немножко пространный. Как ты вообще считаешь... Если, например, ты что-то купил, а потом выяснилось, что эта вещь была у кого-то украдена, обязан ли ты ее вернуть? Ну, по сути, ты заплатил деньги, ты не знал, что оно ворованное. Ну, как бы ты это сделал без злого умысла. И по правилам частной собственности ты имеешь все права на эту вещь. Но приходит человек В моем говорит...
0: мире незнания не освобождает от ответственности, Дамир.
1: Ну, то есть, если бы такое произошло с тобой, то ты сто процентов бы вернул. Ну, я имею в виду не статую, а просто даже если бы ты, не знаю, купил бы там стул какой-нибудь для реставрации на свалке, а потом бы какой-то человек про него узнал и пришел и сказал, блин, это стул моей бабушки, она его очень любила, и вообще это наша семейная реликвия, это бы такой... Чуваки, не вопрос, забирать стул. Если Это...
0: бы у него были достаточные доказательства, я бы, скорее всего, вернул и разбирался бы потом с человеком, который меня обманул и продал краденную штуку.
1: Ну, его бы ты, скорее всего, уже не нашел. Это свойство людей, которые продают ворованные вещи.
0: Но в свидетельствах про героя нашего сегодняшнего выпуска, Оскара Ван Оверема, в тех новостях, в которых было указано, что он планирует вернуть реликвию назад в деревню, откуда она была похищена, было указано, что он собирается, что он изначально не собирался ее возвращать вообще, опять же апеллируя к конвенции ЮНЕСКО, что она была подписана после того, как он себе эту реликвию приобрел. При этом... Все ученые и исследователи, которые соприкасались с этой статуей, говорили о том, что возвращать ее домой нельзя, потому что условия, которые они со создали для нее в рамках музея, позволят сохранить ее намного лучше и качественнее, чем это будет сделано в каком-то храме в Китае. И они все на это... На общем, это давили, голландцы но как придумали
1: миллион оправданий, почему не нужно возвращать ворованную ста статую китайцам, которые на нее молятся да, если, да. если резюмировать это все Ну
0: тут, тут вообще еще есть один спорный момент, который связан с тем, что Гонконг в 1996 году, он еще был колонией Британии И по факту не являлся, ну был не совсем китайским городом и это делает эту историю еще сложнее, но опять же в своем LinkedIn, в своих соцсетях, в которых Оскар указывал, что он хочет вернуть эту статую назад на место, указывает то, что он понимает, что это дело уже не, сколько, там, культурное, не, не столько культурное, сколько политическое. Потому что Китай на официальном уровне начал требовать у Нидерландов вернуть эту статую на родину. И тем самым делал это, эту проблему еще сложнее.
1: Короче, на, по самым последним актуальным данным, статуя все еще находится в музее, вот, который ты показал на фотографии в голландском, да?
0: Я не могу сказать с точностью наверняка. Потому что в половине статей, которые более свежие, указано, что он указал, написал, что он вернет статую. В статьях, которые более ранние, от 2015-2016 годов, указано, что он ее собирается продать. На сайте Муми вики, вики мумия, указано, как место хранения этой статуи... Музей. При этом там нет датировки. И я до конца ответить на этот вопрос не могу. Если у вас есть ответ или вы знаете что-то про статую Люцуаня, которая более, более тысячи лет был заточен монах буддийский, напишите об этом в комментариях.
1: Ну, с другой стороны, сообщение о том, что он пообещал ее вернуть, совсем не значит о том, что он ее вернул по-настоящему. Так что, исходя из всего того, что ты сказал, мы можем заключить, что, скорее всего, очень вероятно, она все еще находится в музее в Голландии. Я
0: поэтому и закончил фразой, что, несмотря ни на что, я очень надеюсь, что она все-таки вернулась домой, хотя ответа у меня нет.
1: Друзья, вы слушали подкаст Крестиное товарищество». С вами были его бессменные ведущие я, Дамир и Леша. Сегодня вы узнали историю про невероятного буддийского монаха, который потом превратился в статую и был украден. И его история все еще оставляет много загадок, потому что мы до сих пор точно не знаем, где он находится. И вот так вот. Вот такие интересные вещи можно узнать в нашем подкасте. Я надеюсь, что вам понравилось. Мне очень понравилось. Леша, тебе понравилось? Что мы сегодня обсудили. Да, мне было очень
0: классно. Еще больше мне нравится, что нас поддерживают Лопулек, Ланбрагимов и добрый человек, потому что они наши чудесные любимые спонсоры. Спасибо Все вам большое, более, ребята. Более, за и более то, что нативно с нами.
1: <связь> пытаешься их <связь> вернуть в наше повествование. Это хорошо, мне такое нравится. Короче, да, спасибо нашим бустерам, спасибо всем нашим зрителям, которые нас смотрят, и спасибо Леше, который рассказал нам про невероятного буддийского монаха.
0: А тебе, Дамир, спасибо, что оставался со мной весь этот час, задавал местные вопросы, которые, которые были близки к теме, которые рассказываю.
1: Которые были близки к тому, чтобы сбить тебя с рассказа совсем, чтобы ты потерял суть разговора. Да, надеюсь,
0: я не очень сбивался.
1: Прости, но с другой стороны, что... Если что не все, ты, что кто? не делается, да, то к лучшему. Я другое хотел сказать, но в целом-то этот твой слоган рекламный тоже подходит. На этом мы будем прощаться. Напоминаем, что контент на нашем канале выходит каждые два раза в неделю. Так что подписывайтесь и следите за новыми выпусками. Всем пока.
0: Пока-пока.